0: Welkom bij Final Dev V3, de podcast over de creatieve sector waarin we het hebben over creatie, inspiratie en business.
1: Ja man, we zijn er weer man. Yes. Hoor op man, Ali, fakka.
2: Gerust, man. Ja?
1: Ja, ontspannen. Chillen. We hebben vandaag, uh, uh, ah, ik ga het gewoon zeggen. <laughs> We hebben a usual suspect in <laughs> <het> Nederlands
0: podcastland aan het komen. Usual suspect. Names <laughs> en heren. te zien. Safi Grauw. <laughs> Kom uh. toe, hij komt praten, hij komt praten. <laughs> ja man.
1: Nee, maar we, we moesten, het, het, moest, het moest gebeuren, maar uh, Safi Grauw, uh, een bekend regisseur, filmmaker inmiddels. Uh, thanks for being here.
0: Ja, hey, dank jullie dat jullie me hebben, man. Thanks for having me.
1: We, hebben, we gaan het gewoon hebben over, over jou en, en whatever it is you're doing. En de waves die je op dit moment aan het maken bent in, uh, yeah, in het creatieve land. Um, ja. Ten eerste, hoe gaat het?
0: Het... Uh, ik zeg altijd ik mag niet klagen. Ik wil nooit zeggen het gaat goed, want anders ga je shit jinxen en dat wil ik gewoon niet. Dus ik zeg altijd ik mag niet klagen. Uh, het, uh, het gaat zijn gangetje. Die hele coronatijd dat is inmiddels wel een beetje, laten we eerlijk zijn, het is een beetje achter ons rug. Nu. Yo, het is niet afgelopen hoor. Ja, niet voor je direct dat voor jou misschien. Uh... Maar uh, oké, okay. hier komt de wetenschap weer. <laughs> het reproductiegetal. R is ver onder de 1.
1: Oké, okay, wacht ja. voordat we, dat we, dat we, dat we. Ja, in Nederland, nee, hè? Nee, maar wacht in voordat Nederland. we het ja. um, Laten we even een goede voorstel doen. Saf mm. is wetenschapper. Dat we ja. dat even weten. Haar, ik heb een, wetenschappelijke, een achtergrond. wetenschappelijke achtergrond. Dus alles wat hij doet. is vanuit die wetenschappelijke achtergrond. En ja. soms is het gewoon hinderlijk. Maar. <laughs>
0: continue. Ja, uh, oké, okay, ik ben een regisseur. Ja. Um, ik heb earth sciences gestudeerd. Dus ik heb een wetenschappelijke achtergrond. Ik zeg. Uh, niet dat ik wetenschapper ben, want ik beoefen het vak niet. Uh, of niet significant. Oké. Okay. Dus. Um, ik heb, maar ik heb wel de achtergrond en de beredeneringen vanuit dat veld. Ja. En zo benadruk ik eigenlijk. Uh, het grootste gedeelte van de dingen die ik interessant vind. Ja.
1: Doop, doop. Um, in terms of jouw 2020, hoe is dat uh, een, een beetje gegaan? Zo. Want...
0: So, uh, het begon. awesome. 6 januari 2020 uh, kwam de Young Capital klus uh, die ik met Hurk had gedaan. Um, oh ja, genius daar. Ja, super tof dingen om te doen. Amazingly veel uh, geleerd. Um, ik was toen al wel al uh, een beetje bezig met wat er allemaal in de wereld gebeurde qua, qua coronavirus, et cetera. Mm-hmm. Maar mijn focus was op, yo, wat gaan we nu na deze klus doen en uh, hoe en wat. Ja. En... Um, maar nou ja, een, 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 maand, een maand daarna, it hit. Weet je, eind februari waren eerst, wij...
1: Eerst, niet vergeten, Kobe
0: ja, 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 true. Maar ik zat, ik zat, uh, ik had die, ik had die, uh, die film die was uit. Ja. Het ging super goed. En dan, it hit. En ik was, al, ik was er al mee bezig. Ik was al, um, uh, uh, ik had al een, een, een website waar ik keek naar uh, de covid-gevallen. Simpelweg omdat ik het... Um, interessant vindt vanuit die wetenschappelijke achtergrond om te kijken naar uh, developments in and around the world. En ergens tussen mijn uh, kop, ik was toen de tijd met Hesdy, was ik bezig met een klus. En ik zei tegen Hesdy van, joh luister dan, we staan nu heel gezellig hier op het Centraal Station. Maar dat kan nog wel eens zo zijn dat we over anderhalve maand allemaal in in isolement zitten. Wanneer was dit? Dit is uh, dit is eind januari. Toen, eind was, januari toen was het nog alleen
2: maar in China. Januari. Het was, het was, het was, niet het was alleen nog maar
0: in China. Ik heb letterlijk die cijfers zien gaan van 300 gevallen in Wuhan rond de jaarwisseling. Ja. Naar 20.000 gevallen in Wuhan rond de jaarwisseling. En toen dacht ik, dit is iets wat onwijs om zich heen grijpt. En toen dacht ik bij mezelf, van, nou, als ik kijk naar de patronen die ik nu in China zie, de maatregelen die ik zie. Basically crisis management mm-hmm. at that point. Ja. Yeah. Je, mm. dacht ik bij mezelf van... Als je gewoon nadenkt over de migratiestromen in de wereld... Als je alle paden van alle vliegtuigen op één kaart zou zetten... Heen en terug uh, en dat per tijdsvak zou indelen... On a daily basis. On a daily basis. Mm. Dan krijg je een inschatting van hoeveel mensen ongeveer... <laughs> potentieel uit dat gebied in Nederland aan zullen komen. Of in een ander uh, gebied rondom de wereld aan zullen komen. Dus voor mij was die berekening al redelijk snel gemaakt. en dacht ik van... Mm,
1: maar waarom heb je ons niet gewaarschuwd op dat
0: moment? Bro, ik heb best niet gezegd. Dat <laughs> <laughs> was my guy. Ik zei van yo bro, luister dan. Het kan zijn dat we over, over een anderhalve maand dat we in isolement zitten en dat we een, dat ik, we een, did, een probleem
2: niet, ik had het nooit verwacht. Ik nee? dacht van, ja, want je, wat had je nou hiervoor? Je had een, help me even. Je had een, je had een ander soort virus.
0: Je bedoelt, um, okay, op welk, over welke tijdschaal hebben we so, het? We hebben we gehad? Ja, die SARS-story.
2: SARS, SARS, dat, dat, was, we, maar ja, dat was ook was wel goed. ernstig, maar dat was niet zo. Echt. Dit heeft de hele wereld op zijn kop gezet.
0: Yes, yes, yes. En dat is grotendeels omdat. Uh, nou, dan gaan we wel. We gaan nu wel echt de wetenschappelijke. Ja, daarom zit je hier. Moet doop. Ja, ja, ja. Maar, um, kijk, uh, uh, dit soort virussen: coronavirussen. Um, de, er is iets wat heet een incubatietijd. Oké, laten we het simpel houden. Als jij een ziekte krijgt en je bent morgen dood, dan is de kans dat je die ziekte verspreidt heel klein. Ja. Dus hoe dodelijker de ziekte, denk aan ebola, hoe minder snel het zich kan verspreiden. Omdat je in de tijd dat je ziek wordt en doodgaat, te weinig contact hebt met mensen om je heen. Ja. Het lullige aan uh, um, het coronavirus, COVID, is SARS en MERS. Okay, als, als je een doorsnede maakt van de longen, van boven naar beneden zitten SARS en MERS eigenlijk dieper in je longen. Ja. Dus het zit aan de onderkant van je longen. Het coronavirus zit meer aan de bovenkant van je longen. Waardoor uh, de incubatietijd van het coronavirus, voordat je symptomen krijgt, veel langer is. Dus het is een sluipmoordenaar eigenlijk. Oftewel, je hebt helemaal niet door dat je ziek bent, totdat je symptomen krijgt.
1: En dan je fucked.
0: En dan is het te laat. Dat is het ding. Als jij een incubatietijd hebt van 21 dagen, bedenk hoeveel mensen je contact mee hebt gehad -hmm. in die afgelopen drie weken.
2: Het is wel bizar dat je dit nu zo zegt, want ik sta er niet eens zo bij stil nu. Bro. Van misschien misschien is een van ons nu gewoon ziek.
0: Nee, nee, nee. Nee, 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 want het reproductiecijfer. En dat is dus een cijfer wat we hangen aan hoeveel hoeveel dagelijkse besmettingen hebben we nog. En dat zijn er op dit moment één of twee. In Nederland? In Nederland, ja. Dus het reproductiecijfer is echt heel laag. Dus bedenk ja. een bak met knikkers mm-hmm. die constant in beweging is. Mm-hmm. En als één knikker uh, uh, ziek is, van de 17 miljoen knikkers, die ene knikker die kan maximaal 10, 20, 30 mensen besmetten. Ja. Nou, als je in Nederland uh, die 10, 20, 30 mensen uh, besmet hebt, dan zou je zeggen, oh shit, het is een haard. Maar bedenk nu dat er zo weinig knikkers in beweging zijn, dat we per dag drie mensen of zo. Dus maar dat is... betekent dat we echt op, 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 op uch, één zitten of zo.
2: Maar dit doe jij in vrije tijd?
0: Ik vind het gewoon interessant om naar deze, <laughs> naar deze <laughs> dingen te kijken. En ik vind het interessant om, uh, um, kijk we zitten, we zitten in een boekstore ik lees gewoon wetenschappelijke artikelen in plaats van boeken. Ja. En dat doe ik gewoon eindeloos, 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 eindeloos lang. En die weet je moet niet... Je moet Wait, wetensch- but why? Wat zeg je? Wait, but why? <laughs> ken je dat? Uh, nee, 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 ken ik niet. Rob
1: gaat je er een keer alles over
0: vertellen. Ah, oh, oké. Okay, cool. <laughs> maar um, wat ik doe is gewoon, is gewoon um, wetenschappelijke artikelen lezen die ik interessant vind. Want een wetenschappelijk artikel is eigenlijk niets anders dan een gevalideerd opiniestuk van ja? een wetenschapper. Die zegt gewoon, ik denk dat dit en dit en dit waar is om deze en deze en deze reden, want dat zegt mijn onderzoek. Ken okay, je David Icke? Ook niet. <laughs> Wie is David Icke?
1: Heet die David Icke? Zo'n, zo'n, zo'n conspiracy theorist.
0: Oh god. Type. Ja.
1: Maar die, die zegt dus dat... Covid doesn't exist.
0: Ja. Uh, dit soort dingen. Covid doesn't exist. Ik kon het niet geloven dat het zo in een keer uh, om zich heen kan grijpen. We leven natuurlijk in een samenleving waarbij we zelf denken dat we... God zijn. God zijn. Of mm. zijn. Terwijl... Als je earth sciences doet of environmental mm-hmm. sciences doet. Dan besef je, je eigenlijk elke dag dat de samenleving as is aan een draadje hangt. Constant.
1: Is dat niet zeg maar het, 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 uh, de, de conclusie die je kan trekken van 2020 tot nu toe? Dat draadje is gewoon nu zeg maar aan het rafelen
0: van. Ja, je kunt, je, de conclusie die we kunnen trekken. Over 2020 mm-hmm. is dat wij in een bewustzijnsperiode zijn... Yeah. van onze positie ten opzichte van onze omgeving. Yeah. Heel veel mensen zijn naar mij toegekomen van... dit kan je toch niet geloven? En We mogen elkaar niet meer aanraken mm-hmm. en dit en dat en zus en zo. Maar dat is allemaal gebaseerd op het gegeven dat wat jou verteld wordt... is dat jij aan de bovenkant van de voedselketen zit.
1: Mm-hmm. Maar dat zit je helemaal niet.
0: Dude, de tijd die wij leven, die 80 jaar... Mm-hmm. is voor de forces of nature... Irrelevant. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Dacht, wij de, de wereld denkt in miljoenen jaren. Tachtig jaar is zo irrelevant. Dus als we het hebben over environment, als we het, over, als we het hebben over een coronavirus, mm-hmm. dan, moeten we, dan, dan gaat het helemaal niet om, om uh, uh, onze omgeving of om de aarde en de dingen die we stuk maken. Dan gaat het helemaal niet om als we het hebben over, over environment, bijvoorbeeld environmentalisme. Het gaat erom of wij onszelf kunnen blijven onderhouden als we doorgaan, zoals we doorgaan. Because Earth doesn't care. Zij denkt, 80 jaar is voor haar minder dan een seconde.
3: Mm.
0: Ze is hier al biljoenen jaren, she doesn't care. Het gaat ja. erom er over hoe wij onszelf wel of niet gaan redden.
2: Maar heb jij altijd interesse gehad in de wetenschap? Of is dit echt ontstaan ja. toen je
1: ging studeren? Ik
0: heb altijd, altijd interesse gehad in, in wetenschap. Ik was, ik was die keer die... Uh, ik ben geboren in Suriname. Jammer. <laughs> ik heb op mijn op zesde zijn we uh, van Paramario naar de Bijlmer verhuisd. Ja. En daar maakte ik kennis met op zaterdag Telekids, maar op zondag Jacques Cousteau, mm-hmm. uh, National Geographic, Discovery, dat soort kanalen. Op je zesde? Ja. Dus ik, op zondag, toch op zondag, je wordt wakker, je gaat bij je ouders in bed liggen, je ouders zijn ja, <laughs> Zij ja. staan op, ze gaan ontbijt maken, en jij blijft zeg maar in het bed van je ouders liggen, met die afstandsbediening. En je voelt je de koning te rijk. Want Uh je kan beslissingen maken over wat je wil zien. -hmm. (laughs) Ik was die keer die eerst naar RTL4 keek. En daarnaast doorzepte naar National Geographic. Of al die andere dingen. En wat mijn interesse wekte. Bij uh, National Geographic bijvoorbeeld. Is ze zeiden altijd. Ze lieten dan een, 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 een prachtig beeld zien van of een eiland. De albatros of de nijlpaarden of de olifanten. Maar aan het eind van die aflevering zeiden ze altijd, het gaat heel goed met de nijlpaarden in de Okavango delta mm-hmm. maar de mens. Mm. En ik denk dat ik daar ergens een soort van proces heb meegemaakt in mijn achterhoofd, als jongetje van 6, 7, 8, dat ik dacht, ik wil hier iets aan doen. En daar is zeg maar die interesse in mijn omgeving in ieder geval, daar is het begonnen.
2: Maar even, even voor mijn beeldvorming, je bent 6, je je, luister, je, je kijkt naar Ge- National Geographic, op een gegeven moment maak je je basisschool af. Dan ga je naar de middelbare school ja. en dan maak je stappen doordat je... je op een gegeven moment op de universiteit, de master, wat was het? Earth Sciences. Earth Sciences ja. hoe Kun jij mij wat meer vertellen over dat traject?
0: Ja.
1: Waarom ben je niet gewoon gaan hosselen?
0: Waarom ik niet ben gaan hosselen is omdat ik, a ah, ouders had. <laughs> die zeiden, luister, als jij dit en dit... En... Ik had die ma die zei, Maraday luister, je gaat niet verder dan de, dit blok 1 of blok 2 van ons huis. Ja. Als je daar verder gaat, heb je een probleem. Ja, en ik had het... ouders die, als ik dan te laat thuis was, en dit is het ding wat me heeft gevormd, dan waren ze, was het niet, ze maken de deur open en ze beginnen te schreeuwen. Nee, mijn vader maakte de deur open. Ik meteen platte hand. Nee, ja. dan ging hij in de gang staan. Ja. En dan zei hij, loop maar langs. Oh shit. Bruh. Het is eng. Hoor. Je staat daar, je weet dat je alles fout hebt gedaan, wat je die avond fout had kunnen doen. Je bent later dan de lantaarnpalen.
2: Ja. Ja. Die ken ik, jongen. Snap je? Als die aangaat.
0: Als die aangaat, moet je nog een osse. probleem, jongen. En dan staat. En mijn vader was een grote man. En hij staat tegen de deur van de wc in de gang aan, met de voordeur open, en hij zegt: kom binnen. Alle alarmbellen. We
2: gaan op dit moment af. Ja, die fucking latarenpalen zijn herkenbaar, ja. jongen. Je, je wist, het was te laat. Als ze aangingen, was je al te laat, joh. Bro,
0: en die man heeft mij nog nooit geslagen. Ja. Maar ik moest langs een grote man in de gang. Ja. En die ja. energy waar ik doorheen moest, ja. was killing. Ja. En ik leefde dus eigenlijk altijd met de angst... dat ik wel die bakka in de klap zou krijgen. Ja. Maar ik heb het nooit gehad.
2: Hij is relaxed.
0: Ja, gelukkig. Ja. Maar goed, dat is dus um, um, de reden waarom ik niet ben gaan hosselen. Uh-huh. <laughs> maar. Uh, wat voor
2: baas, wat, je hey, bent klaar met de basisschool, Wat voor advies heb je gekregen? Want je bent een slimme kerel.
0: Ja, dat gaan we al man. Ik heb MAVO advies gekregen.
2: Ho, ho, hoezo? Uh,
0: mijn Cito toestadje zei dat ik naar het HVVO moest. Ja. Ik uh, ben van Paramaribo naar de Belmer uh, verhuisd. Uh, Hofgeest, dus uh, H-buurt.
2: Basisschool ook in de Belmer?
0: Bas, gewoon in de beulman gaat, jaren ja. 90, beulman jaren 90, was niet een fijne plek om te zijn. Mijn moeder, die, het vertelde ze me, mijn moeder is overleden inmiddels, maar ze vertelde me dat ze elke dag een schietgebedje deed, want ik moest als zesjarige met mijn vierjarige ja. zusje moest ik van hofgeest naar uh, hoge achter hoge naar de rozemarijn lopen met z'n tweeën. Ja. om acht uur s ochtends. En omdat mijn moeder moest werken, mijn vader moest werken, ze hadden gewoon, het zaten het niet breed. Uh, ze zaten niet in de positie om te zeggen, ik ga mijn kinderen eerst naar school brengen. Ik moest ja. met mijn zusje naar school lopen. Ja. En op een gegeven moment hebben ze allebei gezegd, van, ja, dit kan niet meer, is genoeg. Dus ze zijn verhuisd van de Bijlmer naar Zandam. Hoe ja. oud was je toen? Negen. Okay. Dus je gaat van, Paramaribo, jij bent hetzelfde als iedereen om je heen. Je spreekt Surinaams, je eerste taal is Nederlands. De huizen zijn nooit hoger dan 40 meter. <laughs> Snap je? Ja. Er zijn kleine flats, maar that's it. Naar, je gaat naar een enorme flats... met een enorm aantal mensen... wat overal in alle talen spreekt. Eh, het was voor mij best wel vervreemdend als zesjarige. Ga je naar een compleet witte buurt. Ja. Waarbij je weer de, de enige donkere persoon bent. Dus Ik denk dat dat traject in mijn leven altijd ervoor heeft gezorgd... dat ik altijd wist hoe ik me wel of niet aan moest passen... en met iedereen kon leren praten. Maar je bent wel het enige zwarte jongetje in de klas... En als jouw CITO-toets zegt, uh, je moet naar het HAVO-VWO, want je hebt je sommetjes heel goed gemaakt. Ja. Dan heeft de desbetreffende lerares heeft twee keuzes. Of ik ga met het advies van de CITO-toets mee. Of ik ga mijn eigen beeld van Safi vormen. Van een zwart jongetje wat ik niet ken. Een zwart jongetje waar ik geen andere zwarte jongetjes van ken. Die heel druk is. Kan hij dan HVO-VWO aan? Ik denk het niet. Misschien heeft hij een concentratieprobleem. Zet hem maar op de MAVO.
2: Wat was de rol van jouw ouders daarin?
0: De rol van mijn ouders was ondergeschikt. Witte cultuur was veel belangrijker dan waar zij vandaan kwamen. Want ze waren vreemdelingen in dit land. Dus je voelt je niet in de positie om daar tegenin te gaan. Dus mijn on- dat mijn dat ouders... is wat
2: je ouders voelden op dat moment. Want ja. kijk, ze praten Nederlands. Ik had het probleem. Heel herkenbaar hoor, wat je zegt, dat mijn ja. ouders die, die praten niet zo goed Nederlands. Ja. Dus die konden niet verwoorden wat ze zouden zeggen. Precies. En dat was een beetje het probleem. Maar ja. als, even, even voor mijn beeld van jouw ja, ouders hadden zoiets van oké, okay, dit is niet op onze plek. Of...
0: Nee, school wordt gezien als een autoriteit. Okay. Een vrouw wordt gezien als een autoriteit. Sowieso vanuit de Surinaamse cultuur, je eerste diploma. Mm-hmm. Als je de eerste vrouw is je diploma. Ja. Dus. School en het schoolinstituut wordt gezien als een autoriteit. Dus als, als je met dat in je achterhoofd tegenover een juffrouw staat die zegt: Hij kan heel veel, maar laat hem maar hier beginnen. Ja. dan ga je daar niet tegenin.
2: Maar voelde dat voor jou als een stukje onrecht? Op zo, dat moment? Of had vond, je zoiets van.?
0: Niks. Het onrecht was dat al mijn vrienden gingen naar het VWO en ik moest naar de MAVO.
1: Dus
2: het voelde wel als een, onrecht, als een stukje onrecht.
0: Maar
1: ik denk niet dat je op zo'n leeftijd. dat je daar echt heel bewust van bent. Nee, ik ben. vind het alleen jammer
0: dat je niet met je vrienden op dezelfde school mag gaan... en dat je dat, zeg maar, dat stukje uh, groep 8... niet ja. door kan zetten op de middelbare school. Dat is het enige wat je, wat je voelt. Okay. Maar je roeit met de riemen die je hebt altijd. Dus, dus ik ging naar de MAVO. En vanaf de MAVO tot aan mijn bachelor... heb ik eigenlijk niet heel veel gedaan. Het was te makkelijk.
2: Ik kan me dat voorstellen. Het was Ma- te simpel. Maar even kijken. MBO, MAVO, MBO, HBO... Primaaster?
0: Nee, geen Primaster.
2: Nee. Was dat niet nodig?
0: Um, ik, had een, uh, ik, wist dat ik, ik wist wat ik wou worden. Ik wist altijd dat ik iets met uh, Earth Sciences wou doen. Ja. Ik wist alleen nog niet hoe ik er kon komen. Dus let op deze. MAVO advies, MAVO afgemaakt. En opleiding kiezen. Je bent 15, 16. Ja. Ik was vroeger leerling. Ja. Er is een hele rits aan opleidingen die je kan doen. Ik zag gewoon de opleiding met het woord milieu: ja. Bam, dat ga ik doen. Ja, maar dat is NBO niveau 4. Sorry dat ik het zeg, maar witte leraren. Ja. Kan je je kan, dat wel aan? Want hij heeft, een, hij heeft een concentratieprobleem, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, is dat wel iets voor jou? Zou je niet uh, misschien niveau 1 of 2 willen doen? Want uh, ja, je haalt hier toch al, alleen maar zessen. Ja. En, je, en je, je, je cijfers zijn nooit uh, achten of negens, et cetera, et cetera. Al hun rechten he, om dat te zeggen. Want ik deed niks, ik deed wat ik moest doen. En daarna ging ik iets anders doen. Ja. Iets wat me interesseerde. straat -hmm. (laughs) dus mavo gedaan twijfels van leraren zijn uitgesproken mbo niveau 4 gaan doen proces en milieutechniek het was de een van de moeilijkere mbo opleidingen het was niveau 4 het had had natuur en scheikunde en heel veel wiskunde zat erin heel veel wiskunde zat erin (laughs) en uh, ik kom op het mbo en ze hadden een 80 20% uh, regeling 80% moet je op school zijn 20% mocht je thuis doen wat doet Safi? Hij draait het om. Ja. <laughs> want het was te makkelijk. Het was ja. te simpel. Ik dacht, ik, ben, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik naar school liep. Want ik voelde me ook niet... Kijk, matties van me zaten wel daar op school. Maar buiten die matties om had ik geen connectie met al die andere kids. Want zij vonden het heel moeilijk en zij hadden hele andere prioriteiten dan ik.
2: Ik wil wel zeggen, want als, je, als het op een gegeven moment geen uitdaging meer is... Ik ken heel veel jongens of oude, oude vrienden van mij die die met dit probleem zaten. Dat ze op een gegeven moment dacht: van, ja, dit is zwaar onder mijn niveau, ik doe het maar niet. Ik ga niet ja. met tijd verdoen, want het voelt als, bijna als tijd verdoen. als ja, ja. je niet op jouw niveau aan het denken bent.
0: Het voelde gewoon letterlijk als met tijd verdoen, want de dingen waren zo simpel. Ga na ja. dat ik met, niet om, 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 om uh, te doen alsof ik meer ben dan dat ik denk dat ik ben, maar er zat een kind van 16 jaar op vrijdagavond, drie uur s'nachts, in een fabriek, te wachten dat hij een Hendel over mogen halen die chocola van A naar B transporteerde. In een ploegendienst s'nachts met allemaal mannen die niet heel veel van het leven inzagen. Ze kunnen wel heel veel van het leven maken, maar je ziet het gewoon niet. En ik heb me heel vaak afgevraagd van, is, is dit het voor mij? Ik voel niet dat ik dat ik hier thuis hoor... of ik voel niet dat, dat dit is waar ik mm. moet is eindigen. Is this the real life? <laughs> Or is this my fantasy? Dat. En ik denk ergens dat... Uh, er was een leraar, witte leraar. Altijd weer. Nee, 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 want dit was een goede man. Er <laughs> <Dat was, laughs> zijn ook goede
2: witte mensen, Leroy. Snap je?
0: <laughs> <laughs> dit was, een, dit was een, een leraar op het mbo. En het was de eerste leraar... tot dan toe, die zei van... Jo, als jij blijft wie je bent, dan kun je alles. En hij heeft me eigenlijk zeg maar die guts gegeven om te zeggen, ja. Yo, dit is. ik voel ik, ik snap eindelijk waarom ik een soort van discrepantie voel in wie ik ben, en waar ik ben. Dus...
2: Ken je die leraar nog?
0: Ja, 100%.
2: Die ben je, ik, dit is zo herkenbaar.
0: Gerrit geeft, Benner. Bestaat hij nog, leeft hij nog? Hij leeft nog, ik ben hem, twee maanden geleden ben ik hem nog tegengekomen. Big up dus, Gerrit, man. Een ja, jaar of 70, ja? Gek Gerrit.
3: <laughs>
0: maar um, die man, die heeft, die heeft uh, het voor mij veranderd. Hij heeft me, me zelfverzekerder gemaakt om gewoon te zeggen van, joh, ik ja. hoor hier niet. Ja. Ja. En toen uh, ben ik van het mbo naar het hbo gegaan. Heb ik environmental sciences, een bachelor gedaan. Ja. Uh, ook weer een van de lastigere uh, opleidingen. Ook weer uit mijn neus gefroten. Niks gedaan. En dat komt omdat ik constant al nieuwsgierig was. Dus als ik oceanologie kreeg, dan had ik, voor je het weet, had ik de hele oceaan uitgetekend met alle processen die erin zaten. En begreep ik het. Dus waar men normaal gesproken vier, vijf colleges over deed om iets te begrijpen. Ik was er al.
2: Dus en toen ben je naar ABO, HBO, TU Delft. Uh,
0: dat, was, ja, dat was in Delft inderdaad. Ook de, ook de HBO? Uh, die bachelor, ja. ja. En vanaf daar uh, heb ik, um, prima, niet prima als vakken, maar een, hoe heet het nou? In, op de Universiteit van Utrecht was er een masterpakket wat je kon doen. Het was geen prima's, maar het is een masterpakket. Een minor. Ja. Minor pakket heb ik gedaan op uh, de Universiteit van Utrecht. En toen eigenlijk pas begon het voor mij.
2: Ja, hoe oud was je toen? Zo. 20, 21,
0: 22. Dynamics. Ik vind het
2: wel knap dat dus je het hebt volgehouden, man. Want het is wel de langste route die je hebt gekozen.
0: Uh, het is de langste route, maar het toffe ervan is dat je alle sociale lagen hebt gezien ja. en met alle sociale lagen hebt gewerkt. Van de man die de schakel om, om, omgooit in de fabriek, ja. tot het managementteam, tot de CEO, CFO, die uiteindelijk beslissingen maken die eigenlijk vaak ook op een intuïtief en um, uh, professioneel gevoel gebaseerd zijn. Dus je hebt alle lagen gezien en ik denk dat dat uh, waardevoller is dan meteen gaan naar wat je denkt dat je waar bent. Hm. Ik denk dat alle sociale lagen van de samenleving zien en begrijpen hoe ze denken en niet. Een jaartje gezien, maar vier jaar allemaal gezien. Ja. Dat is, dat is, denk ik, heel veel waard. Ja. En uiteindelijk kom je dan uh, op een opleiding Earth Sciences en heel veel mensen zeggen dan: uh, van uh, ja, hoe komt een jongen als jij ja, dan daar op Earth Sciences? Maar ik wist gewoon bij mezelf dat ik was veel te nieuwsgierig om het niet te doen.
2: Maar wat ik wel benieuwd naar ben, want je legt die hele route af, het is gewoon best wel een flinke route. Ja. En dan uiteindelijk word je filmmaker.
1: Ja. Alsof het dat minder minder waardig. Is, nee,
2: was... helemaal niet. Maar ik bedoel, het, heb, jij niet, heb jij niet op een gegeven moment... Uh, wanneer, wanneer dacht je van ik ga films maken? Was dat na je studie?
0: Nee. Ik had een hele goede vriend van me, Chris. Tijdens mijn bachelor. Ja. Ik kwam, we kwamen allebei van Saantje. Ik kende hem van, uh, van uh, de middelbare school. En wij zaten in de trein. En hij deed audiovisual design in Rotterdam. En hij ging mij steeds vragen... Door zijn jaren heen ging hij mij steeds vragen voor zijn projecten. En als je een bepaalde nieuwsgierigheid constant hebt... Dan ga je niet een foto van jezelf laten maken. En dan denk ik, oké, dat zit, ik ga naar huis. Dan ga je dingen vragen. En dan ga je vragen wat creativiteit is. En dan ga je vragen wat uh, een lens doet. En waarom lenskeuzes worden gemaakt. En wat dat me geleerd heeft, is... Met die bachelor gingen we naar allerlei plekken over de wereld. En dan gingen we technisch naar landschappen kijken. Want ja. als, je Earth Science, als je Earth Scientist wil worden, dan moet je in de landschappen geweest zijn. Dus we zijn naar IJsland geweest. Uh, tijdens de Master zijn, zijn we naar Tenerife geweest. We zijn naar Jesus. We zijn naar de Alpen geweest. Er waren excursies naar Peru. Ja. Alleen je ging daar heel technisch naar een landschap kijken. Ja. En wat ik leerde, was niet alleen te kijken naar. ...de structuur van de bodem... ...of vegetatietypes... ...maar ook naar de esthetische waarden. Kleuren. Hoe breken takken licht. Hoe hoe, hoe zit dit gebied... ...cultuurhistorisch in elkaar. Wat voor verhalen hebben zich hier al afgespeeld. Dat heb ik echt... ...in zeg maar die vier jaar bachelor... ...want ik had een vierjarige bachelor... ...heb ik dat geleerd van hem. Terwijl hij audiovisual design deed. En dat heeft me een soort van pakket meegegeven...
3: Ja.
0: om te begrijpen überhaupt wat esthetiek is want het is natuurlijk best wel een containerbegrip esthetiek. Mm-hmm. als je niet in de, in, de, in de creatieve sector werkt, dan weet je niet wat dat woord überhaupt inhoudt want het is, het is een heel moeilijk woord om te begrijpen als je, als je niet iets creatiefs doet ja. en, en zo ben ik op een gegeven moment uh, gerold in film en dat was omdat mijn moeder overleed toen ik 23 was ja. en op dat punt heb je, heb je, je hebt echt twee keuzes en je, of je je gaat kapot in een hoek en je slaat jezelf een jaar op in een depressie of je doet iets met die energie en ik heb er gewoon voor gekozen mede door die boys van daily paper mm-hmm. want daily paper was een blog gingen t-shirts verkopen mm-hmm. um, 2013 was was um, ...waar was, de jongens van Filling Pieces... ...dat weet ik nog zo goed. Ik weet niet of jij daarbij was... ...maar ik, heb, ik ben jullie in Suriname tegengekomen. In nee, de die, club.
1: Die, keer eerst, die eerste keer Suriname was ik er niet.
0: Dat was, dat was het Guillaume en, Guillaume, en Sharon Genie, Jane. Sharon. Ik ben ze tegengekomen in de club... ...de middag dat ik mijn moeder had uitgestrooid. Oh, wow In Suriname. Jezus. Dus... Uh, ...dat punt... ...ik keek naar Daily Paper, ik keek naar Filling Pieces... ...en ik zag mensen die hun dingen aan het doen waren... En zeg maar die hele struggle die ik met de 9 tot 5 had, ja. ik koos er op dat punt voor om dat niet te hebben. Want ik heb altijd, ik heb altijd uh, een probleem gehad met stage lopen. Ik was altijd wanneer ik ben klaar, mag ik naar huis. Ja, nee, je moet karakter ontwikkelen, bla, 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 bla. Ja, nee, maar als ik nu karakter ga ontwikkelen, dan ben ik morgen klaar met die opdracht. En ik moet nog vijf weken. -hmm. Ja, Ja, nee, maar dan moet je maar gewoon andere dingen gaan doen. Dan zeg ik, ja, nee, maar ik ben hier voor mijn stage op een school waar ik voor betaal. (laughs) Ik ben geen goedkope noodkracht voor uh, uh, jullie bedrijf. Dat was altijd een beetje mijn mijn insteek. -hmm. En toen zag ik die boys van Daily Paper en Filling Pieces hun ding doen en het... Wat er dan gebeurt is, je ziet mensen van jouw leeftijd en jouw huidskleur... ...zie je dingen doen waarvan jij altijd dacht dat het een ver van je bedshow was. Ja. En dan met de, met de, de bagage die ik had... Ik, ...ik wist eindelijk wat esthetiek was, ik kon audiovisueel iets doen. Ik uh, had een overleden moeder en ik had energie om iets te doen. Dacht ik bij mezelf van... ...als zij het kunnen... Wow. ...waarom zou ik het dan niet kunnen? Als zij het kunnen vinden wat voor hun is... ...en als zij het kunnen laten werken wat voor hun is... ...en ik zie er hetzelfde uit als hen...
3: Ja.
0: ...waarom zou ik het dan niet kunnen? Ik kom uit dezelfde omgeving. Ik heb evenveel kansen als hen in het leven. Dus Waarom maak ik niet gewoon alles ervan wat ik heb? En zo ben ik dus came begonnen. Dat, dat, dat was die uiting. En toen kwam die film. Hadden we een film gemaakt uh, met uh, vrienden van mij... Christian had het gefilmd.
2: Maar dat was de eerste keer dat je überhaupt een film hebt gemaakt.
0: Dat is de eerste keer dat ik überhaupt een film heb gemaakt. Maar het helpt als je iemand hebt die, die audiovisueel design uh, studeert in film. Ja. Hij weet wel hoe het, hoe, hoe, hoe het eruit moet zien in ieder geval. Ja. En ik had een idee van wat er moest gebeuren. Film gemaakt. Voor die tijd ging dat dan viral. En toen heb ik mezelf zo in de kijker gespeeld.
2: Ja, mooi verhaal man.
0: Ja. <laughs> dus dat, dat is een beetje hoe ik, hoe ik um, mijn eerste stappen in de in creatieve wereld uh, heb kunnen maken.
2: Ik vind, het wel, ik, vind het wel, ik vind het wel mooi dat je dat zegt van: als jij, dat is denk ik wel een luxe of iets wat je moet overkomen, op een jonge leeftijd mensen ziet die, waarvan je denkt: hé, hey, wat zij doen, dat kan ik ook. Ja, uh.
0: Vooral als je, als je van. Ik denk eerlijk gezegd, als je van kleur bent. Dat je die, die rolmodellen die zijn er gewoon nog. Die waren er in ieder geval toen de tijd. Van je eigen leeftijd waren ze er gewoon weinig tot niet.
2: Ja, natuurlijk ook betrekking op, uh, op misschien op, op, uh, dat je denkt: van nee, ik ben er niet klaar voor. Ah, ik moet eerst tien jaar werken ja. voordat ik daar ben.
0: Het is niet voor mij. Dat en, is maar, wat het is ook kant-en-klare onzin. Dat, Kijk, dat, 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 maar ja, precies. Het is gewoon: het, het is niet voor mij. Het is een gedachte die je gewoon helemaal eruit moet, eruit moet filteren, eruit moet halen. Het is niet eens iets waar je aan moet denken, denk ik toch?
1: Ja, maar ik denk dat het, dat het makkelijk gezegd is, makkelijker gezegd is voor uh, een persoon als jij bijvoorbeeld uh, omdat um, je wel een bepaalde bagage hebt ja. uh, en ook destijds al uh, op een bepaalde manier gevormd was uh, een bepaalde achtergrond hebt en ook een bepaalde upbringing hebt uh, die uh, daaraan bijdraagt dat jij makkelijker de shit kan relativeren ofzo zo. Um, En wel vanuit, ja, inspiratie echt. Want dat was gewoon, die boys waren voor jou op dat moment een inspiratie. Honderd procent. En jij wist gewoon, oké, maar wacht even, als ik dit nu... Maar heel veel mensen kunnen dat niet eens doen. Die kunnen niet bedenken van, maar wacht even. Als zij op zo'n manier iets doen, waarom zou ik het niet kunnen? Die zien alleen maar beren op de weg.
0: Hm? Waarschijnlijk. Dus dat is
1: een soort van, ja, ik wil wil bijna zeggen... In that sense, you are privileged. Alleen dan niet op basis van uh, how you look. Um, bagage, maar op basis van de uh, bagage, de uh, ja, uh, emotionele bagage uh, die, uh, die je toen de tijd al had.
0: Dat denk ik ja, dat denk ik ja. Maar ja. dat dat waren mijn eerste stappen in het domein creativiteit. En wat nog belangrijker is geweest in die tijd, is dat Daily Paper en Filling Pieces me voor mijn gevoel ook omhelst hebben, want ik heb ze benaderd van yo. Ik wil een videoserie doen en dan wil ik het over de Daily Paper logo hebben. En dan wil ik uitleggen dat het een Maasai schild is, et cetera, et cetera. En toen zei hij, ja, hey, joh hier. Okay. En daarna bij, bij een andere film zei ik uh, tegen de Nertijd Risky. Hij werkte toen nog bij Filipi's. Ja. Dus van zei, joh mag ik schoenen lenen? Om, uh, want ik ga weer een video maken en dit en dat en zo. Ze dus zei, ja, oké, okay, cool, joh hier. Ja. En om als, als uh, haakjes buitenstander dan geaccepteerd te worden. In ieder geval voor de projecten die je met ze deed. Ja. Dat is natuurlijk wel onwijs tof. En dat, dat, zet je, dat um, stuurt je ook aan om door te zetten. Van joh, hey, het is niet zomaar ver van je bed. Je kan, best, je kan best iets bewegen.
2: Ja, man.
1: En, uh, Als je nu zou kijken, dus, dit is, dit is laten we zeggen, acht à tien jaar geleden. Ja. Um, je hebt een, een, een ontwikkeling doorgemaakt. Uh, je hebt verschillende hele dope projecten gedaan. Wat zijn de dingen waar jij nu op dit moment nog
0: tegenaan loopt? Zo. So, uh, ik, kom, ik kom uit een... Ik kom uit een, uh, uit een... Uit een... Fase waarin je moet hosselen. Mm-hmm. Dingen bij elkaar moet krijgen om iets te mm-hmm. laten lukken. Mm-hmm. En als je productiewaarde van de dingen omhoog gaat... Mm-hmm. Dan, moet je ding, dan moet je gaan delegeren en dan moet je... Um, dan moet je uh, mensen aan gaan sturen. Ja. Mensen aansturen is niet de valkuil. Denken <laughs> dat ik grote dingen in mijn mm. eentje bij elkaar kan hosselen, nog steeds, mm-hmm. dat is bij mij een grote valkuil. Van hé hey, weet je wat, doe ik wel even. Mm-hmm. Ja, ja, dat is bij ja. mij tot nu toe de grootste valkuil geweest. Daarnaast, ik ben overpositief. Ik kom, vanuit een, ik kom altijd vanuit een opbouwende hoek. Waardoor, maar het is ook gewoon soms goed om beren op de weg te zien.
3: Mm-hmm.
0: Dus, a, ah, ik denk, oh shit, ik, ik kan uh, heel veel dingen binnen, binnen wat een filmcrew doet die kan ik alleen. Hm? Dus ik heb eigenlijk, als je mij een camera geeft, dan komt het wel goed. Ja. Die uh, maagdelijke, dat, dat maagdelijke optimisme, dat is mijn grootste valkuil tot nu. Als ik terugkijk op alles wat ik heb gedaan, is dat uh, hetgene geweest... ...wat A, een soort van verdubbelaar is geweest. Mm-hmm. Want dan zei hij bijvoorbeeld, uh, waren we een film aan het maken... ...hadden we veertig mensen op de set. En uh, um, degene waarmee ik dan werkte, die zeiden dan van... ...yo, maar op school zeiden ze, doe het nooit meer, meer dan twintig. En dan was ik die guy, die zei maar hoezo niet? Ja. <laughs> is toch beter? Is ja. iedereen, man? <laughs> maar op een gegeven moment kom je op een punt waarop je wel... ...beren op je weg moet gaan zien. En je moet ze niet als beren gaan zien... ...maar je moet ze als hoorders gaan zien waar je even overheen moet. Mm-hmm. Checkboxes. Moet je, als check, als checkpoint. Checkboxes
1: moet je is een soort van gevoelig woord tegenwoordig. Man. <laughs> <laughs>
0: Snap je? Ja, man. Maar dat, 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 als ik terugkijk zijn dat de dingen waar ik. Uh, dat zijn mijn grootste. Dat zijn mijn grootste. Um, weerstanden. Mm-hmm. Persoonlijk, hè? Ja. Als we het hebben over. Weerstanden.
1: Ja, maar het is goed dat je het, dat je het in ieder geval zo, zo uh, duidelijk weet te schetsen. Al dan weet je ook waar je kan verbeteren natuurlijk.
0: Precies, precies. En dat zijn ook echt de echte punten waar ik mezelf... dat, dat, dat optimist, optimisme. ik ben ja. altijd een optimist. Ik ben mm-hmm. nog nooit een, een negatief. Ben je
1: optimist of ben je opportunist?
0: Ik denk dat ik een, dat ik een opportunist ben. <lacht> ja, ik denk, dat ik, ik denk dat ik echt wel opportunist ben ook. Ook. En tegelijkertijd Wat overigens
1: ik, geen verkeerd ding hoeft te zijn, hè? Nee. Zeker niet. Nee,
0: maar... Ik merk wel aan mezelf dat ik... Dat ik altijd enthousiast ben, mm-hmm. nooit vanuit een negatieve uh, mm-hmm. hoek ergens ingaan en het liefst confrontaties vermijden.
1: Mm, maar waarom?
0: Dat is mijn karakter. Ik heb me zelf inderdaad heel vaak afgevraagd van wat is er about you in confrontatie? Want ik heb uh, vanaf mijn uh, vijftiende tot mijn zo zesentwintigste heb ik wedstrijdkaraten gedaan. Mm-hmm. Als er iets confronterend is, dan is het vechten met een andere man van jezelfde lengte uh-huh. die weet hoe die moet vechten.
3: Waar ben je gekomen? Um, ik ben
0: een paar op een uh... ja, ik ben, ik, ben ik, ik was goed. Ik was, ik was niet in subtop, dus je hebt de top, wereldtop. Ja. Um, ik heb een Grand Prix gewonnen in Tsjechië, hebben prijs gehaald in het buitenland. Um, je hebt iets wat heet um, een open kampioenschap. Dat is een, een karate league. Ja. Kom dan de hele wereld komt daar naartoe. Je zit in een pool van 78 man of zo. Ja. En om daar zevende te eindigen is niet slecht. Het is niet ja. verkeerd. Wat voor karate was dat? Was het contact? Wedstrijdkarate. karate. Dus is, ja, ze noemen het olympisch karate. Dus het is semi-contact. Okay. Dus het is, grotendeels gaat het om uh, souplesse, snelheid... Ja. 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 en je eigen lichaamsgewicht vooral goed weten te gebruiken. Maar desondanks ben ik niet iemand die van confrontatie houdt.
1: Maar je bent wel die jongen die... die, die, die altijd vanuit een wetenschappelijke bril shit probeert te beargumenteren. Ja. Dus dan zou je eigenlijk zeggen dat confrontatie juist interessant zou moeten zijn. Of, Klopt.
0: Klopt. Maar ik denk dat je hebt, je hebt, je hebt, um, je hebt, je hebt emotionele confrontatie mm-hmm. en je hebt rationele confrontatie. Ja, 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 ja. ...emotionele confrontatie, I'm not your guy. Nee, oké, okay, dat, <laughs> nou, dat ja? snap
1: ik, dat begrijp maar ik. Maar
0: wel te werk terwijl ik wedstrijdkanaat heb gedaan... Ja, ja, ja. ...tanden verloren, neus gebroken... ...dat yeah, yeah, is confront- emotionele confrontatie. Zeker, zeker.
2: Maar betrekking op jouw werk als regisseur... Want ja. het lijkt me juist dat je... ...soms wel heel erg confronterend moet zijn... ...als jij iets ziet wat, wat, waarvan je zegt van... ...hé, hey, dit wil ik anders.
0: Ja, maar of heb je, je, zegt, je daar
2: weer minder moeite mee?
0: Nee, als je zegt dit wil ik anders, want... ...dan is het al geen discussie. Als je goed onderbouwt waarom je het anders wil. Ik ben niet die guy die gaat zeggen... ...dit wil ik anders, omdat ik het anders wil. Daar heb je aan mij geen goeie. Ik zal zeggen, zullen we dit anders doen? Want? A, B, C of D.
2: Ben je daar wel eens tegen dingen aangelopen... ...waarvan je zegt van... ...daar heb ik ik wel moeite gehad... ...om te confronteren. Kun je een voorbeeld geven?
0: Een voorbeeld is... in ...in een proces als bijvoorbeeld een film... ...zijn er intuïtieve besluitvormingsprocessen die eigenlijk niet meer gaan over vorm, maar puur gaan over voorkeur. En als je met mensen zit die op dezelfde hoogte mee beslissen als jij, is zo'n intuïtief proces puur emotioneel, want ik vind dit mooi en Hm. jij vindt dat mooi. Hm. En dat zijn momenten waar ik leer. En eigenlijk is dat dan weer een strijd om te beargumenteren waarom ik wel of niet iets mooier vind. Maar er is eigenlijk geen fundament voor je beargumentatie behalve je onderbuikgevoel. Ja, ja, ja. En dat is dus ook weer een valkuil van mij: van jou. Ik ben, ik ben niet die guy die uh, opstaat en boos wegloopt. Ik ben die guy die zoekt naar de juiste beargumentering voor een intuïtieve beslissing, hm. tijdens de edit of uh, op set of uh, waar we dan ook zijn. En als ik ik de juiste beargumentering kan vinden, dan krijg ik vaak wat ik wil. Maar als ik de de juiste beargumentering niet kan vinden, is het vaak niet relevant genoeg. Dus de kleur van iemands nagels in een shot, als dat niet iets vertelt, of als het niet iets moet vertellen over de persoon zelf, dan kunnen die rood, groen, oranje, paars, wat in het frame past en wat bij het frame staat kan het zijn. Hmm. En als iemand daar uh, mij uh, zeven kleuren voor geeft... Dan zeg ik, nou, dat is de mooiste. (laughs) Snap je? Ja, ja, ja. Maar uh, als de kleur van die persoons nagel moet gaan vertellen dat ze uh, houden van uh, rockmuziek, dan kom je toch echt op zwart? Ja. Snap je? En dan dan kan je er ook niet echt tegenin. En dat is een beetje wat ik bedoel van, ik ben niet die persoon die confrontatie opzoekt. Alhoewel uh, ik er ook in geloof dat je als regisseur niet regisseert uh, opzet. Ik regisseer daarvoor. Ik kies met wie je moet werken. Hmm. En ik kies vooral op karakter. Dus ik kies met wie ik wel of geen gesprek kan hebben als we zo ver komen. Hmm. En ik denk dat uh, dat er wel voor heeft gezorgd dat ik uh, vaak mijn zin krijg. Maar ook daar ben ik, ben ik weet je, ik ben ook mensen, ik ben ook daarin aan het, aan het leren.
2: Ja, ik vind het wel mooi als je het zegt hoor. Ik als je op de set staat, juist een producer kan je een andere inzicht geven. Ja. Uh, of, of je DOP. Ja. Weet je, dat je daar al. Wel...
0: Je moet er een goede discussie mee kunnen hebben. En die ja. discussie die moet een, een fundament hebben. En ik, ik, ik ben niet uh, de persoon die je naast een DOP moet gaan zitten. en die zegt: joh, dit moet anders dan dat, vind ik. Voor wat. Mm-hmm. <laughs> Waarom?
2: Maar ben ik ben gewoon benieuwd. Hè? Wat, wat is de droom? Want je bent nu, je bent nu best wel lang filmmaker. acht jaar zei je.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik uh, maak acht jaar dingen.
2: Wat, wat, is, wat is de ultieme droom? Ik bedoel, je, maakt nu, je, doet veel, je hebt veel commerciële dingen gemaakt. Je hebt ook ja. uh, een aantal docu's gemaakt. Ja. Heb jij iets waarvan je zegt, nou als ik dat maak, dan uh, weet je, kan ik uh, als een happy uh, regisseur... Uh, Sterven. pensioen gaan. Ik, bedoel, niet zo uh, ik, kan <laughs> ja.
0: ik kan heel erg jaloers zijn op de true Cast en conspiracy. Ik kan heel erg jaloers zijn op 12 years a slave. Dit zijn allemaal films die uh, maatschappelijk, re- maatschappelijke mm-hmm. relevantie hebben en mensen aan het denken hebben gezet. Oké,
1: okay. wat is jouw, uh, w- welk project van jou heb je het gevoel van, dit, dit was echt een project wat dicht bij mijn hart lag uh, qua maatschappelijke relevantie?
0: Zo, so, just dig it. Die mensen hebben me, die mensen hebben me in 2015 oh, ja, 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 ja. omarmd. Ja. Ze hebben me naar zuidoost kenia gebracht om uh, te leven, eten. ...en slapen -hmm. met de Maasai en een documentaire te draaien. We -hmm. hebben nu drie jaar achter elkaar een serie daar gedraaid. Uh, Het heeft prijzen gewonnen, het is genomineerd. En het heeft gewoon maatschappelijke relevantie. Want wij hebben gewoon letterlijk gehad dat mensen die film hadden gezien... ...een mail stuurden naar Just Digit en zeiden, weet je wat, hier is een zak geld.
3: Ja, dat is
2: vet. En voor
0: mij is dat wat film moet zijn. Film moet een zaadje planten bij mensen... ...en hun menselijkheid bevragen. Mm-hmm. Wie ben ik? Mm-hmm. En wie wil ik zijn? Is hetgene wat ik nu doe, is dat goed? Of is het, heeft hetgene wat ik nu doe... Uh, ...een relatie met iets anders? En hoe zit die relatie dan in elkaar? En sta ik daar wel of niet achter? Mm-hmm. Ik denk dat, dat dat is wat het medium moet doen. Het medium moet je menselijkheid bevragen. En ergens moet jij... ...een kern vinden... ...door hetgene wat je hebt gezien. Mensen gebruiken conspiracy... Als referentiemateriaal om hun mening te versterken over mm. uh, vegetarisch zijn. Mm-hmm. Daar ben ik jaloers op. Eet je vlees. <laughs> ik ben een flexitariër. Mm. <laughs> maar, maar ik ben wel jaloers op het feit dat um, mensen die film gebruiken om vegetarisch te worden. En ik ben ook een flexitariër natuurlijk vanuit een aardwetenschappelijk perspectief. Mm-hmm. En dat is omdat ik erin geloof dat um, er zijn uh, uitersten van beide ja. Dus um, de vruchtbare gronden die wij in totaal op aarde hier hebben, uh, die zijn gelimiteerd. En die vruchtbare gronden die gebruiken wij om, nu om dus groentes et cetera te verbouwen. De groentes die gaan naar, uh, of de, die um, producten die gaan of naar de v-industrie uh, uh-huh. Of die producten gaan naar aan iets wat wij zelf opeten. Als wij dat gaan vergroten betekent niet dat de v industrie um, bij gaat. Dat betekent dat de v industrie iets anders gaat produceren dan vlees.
3: Heb
2: je wel eens een uh, Beyond Burger gegeten? En? Een Beyond, Beyond Meat. Beyond Meat? Nee. Nee nee, nee, nee. Nee,
0: nee, nee, nee,
2: nee. Wat ben jij nou voor flexitario? Bro, ik, uh,
0: <laughs> ik, ik heb... Um,
2: nee, wat je wat moet ik... doen, je moet even naar de Albert Heijn gaan.
0: Ja. Ik hoop geen vlees in de Albert Heijn, bro. Nee, nee, maar
2: luister, <laughs> dit, dit zijn twee burgers.
0: <laughs> ja. Is het hallo?
2: Ik denk het. Het is vegan. Het is... Uh, <laughs> Er zit geen vlees in. <laughs> ik denk dat het wel is. Maar is, oh, je weet niet wat je naar binnen werkt, man. Het lijkt wel alsof je echt vlees aan het eten bent. Ja. En er zijn mensen die op. Ik weet niet hoe gezond het voor is, dat twijfel ik echt over, want ja. ik van palmolie. En ja, het is hoe, dat is wel hoe goed fijn. het voor de natuur Kijk, is, is ook maar de vraag, maar... Je,
0: je, moet, je moet het zo zien. Hè. Dit, is, dit is hoe uh, de natuur werkt. De natuur werkt altijd met balans. Uh, en een goed voorbeeld om te laten zien is als ik in een gebied uh, konijnen en vossen doe. Ja? En uh, volsen eten konijnen, dat weet iedereen. <laughs> Als konijnen de konijnenpopulatie toeneemt, neemt de volsenpopulatie toe. Als de volsenpopulatie toeneemt, neemt de, de populatie af. Want er zijn meer vossen die konijnen eten. Ja. Dit is constant wat de natuur doet. Constant. Als jij zou zeggen: um, Ik ga uh, bijvoorbeeld alleen nog maar groenten eten. En we trekken het naar een uiterste, want ik weet dat heel veel mensen nu gaan zeggen van ja, maar dat doet niet iedereen op de hele wereld. Maar mm-hmm. ik stel even de schets, mm-hmm. wij trekken het naar, de, naar een uiterste en de hele wereld gaat nu alleen uh, groente eten, mm? dan zitten we in een uiterste. En uiteindelijk gaat het om het vinden van een bepaalde balans mm-hmm. waar we mee kunnen leven.
1: Dus, dus dat is zeg maar wat er eigenlijk nu ook aan de hand is in uh, 2020. ja moet even een balans komen. Iets, Constant. M- iets minder mensen. Con-
0: uh, radicale <laughs> radicale mensen zouden zeggen. Yo, luister dan. Als wij gewoon dit zouden kunnen doen. Ja, ja. En de helft van de populatie op de wereld um, verdwijnt. Dan ja, maar het is je, Want je
1: weet welke mensen dan als eerste verdwijnen.
0: Ja, (laughs) klopt. Maar dat is is een... uh, uh, Radicale wetenschappers zouden zeggen... het het grootste probleem dat we hebben... is een probleem van populatie. En dat dat is niet eens radicaal, het is in feite Dat is... het het nummer één... uh, probleem is dat er te veel mensen op aarde zijn. En -hmm. wat we nu zien... -hmm. 2020, coronavirus tijd... is dat we onze relatie met onze omgeving... ...moeten her-evalueren. Ja, man.
1: We moeten eigenlijk weer gewoon... ...in het binnenland van Suriname gaan wonen in een... Het uh, liefst,
0: uh, ja. Let's go, man. We moeten terug naar... Vissen. Nee, ik zeg niet dat we terug moeten, want dat klinkt... Weer we moeten vooruit. We moeten niet terug. Precies, we het vooruit. klinkt heel conservatief om te zeggen terug... ...maar we moeten onze relatie met onze omgeving en met elkaar... ...moeten we he- gaan herdefiniëren. Ja, man. En er zijn heel veel mensen... ...en dan komen we weer terug naar wat je in het begin zei... Hm? ...er zijn heel veel mensen... ...die zich niet hadden voor kunnen stellen dat, um, dat uh, dit het geval zou zijn. Omdat zij in hun hoofd zichzelf zagen... als zij aan de bovenkant van de voedselketen. Mm-hmm. En dus geen of weinig relatie hebben met onze omgeving. Maar we staan daar middenin. Mm-hmm. En we hebben heel veel relaties met alles om ons heen. En dat is wat je nu met het coronavirus gebeuren Wat je ziet. Dus heel veel mensen moeten hun eigen proces starten. En denken, maar wat is mijn relatie met... De omgevingen, wat is mijn relatie met die mensen om me heen? Want met een virus valt niet te onderhandelen. Ja. Je kan niet zeggen: oh, ga jij even anders blijven, even weg uit Nederland. Dan kunnen wij hier weer opstarten. Als we een vaccin hebben, kom dan eventjes terug. Dan kunnen we het even op je testen en dan ga je weg. Dat werkt het niet.
2: Ja, Het is een gekke tijd, man. Het is de hele wereld op het kop gezet, jongen.
0: Ja, gekke tijd. Ik, ik, ik vind het niet per se een gekke tijd. Ik vind het vooral logisch. Dit had moeten komen.
2: Nou, je hebt wel een, een, een docu heb je die gezien Van, uh, op Netflix, die hierover gaat. Waarin ze yes. dit gewoon voorspeld hadden.
0: Mm-hmm. Ja, maar, maar wacht even. Kijk, dit is in de lijn der verwachtingen. Dat het ja. uit China komt is in de lijn der verwachtingen. Dat een virus zich snel kan verspreiden over de hele wereld. Is in de... Wetenschappers zijn hier al decades mee bezig. Dus ja. het, is, het, het, is, het is geen vreemd concept. Obama heeft in 2014 volgens mij gezegd van Joh, luister, wij moeten ons gaan uh, voorbereiden op um, uh, een pandemie. Waarom? Hoe meer ruimte wij innemen op mm-hmm. aarde, mm-hmm. hoe meer wij in contact staan met onze omgeving mm-hmm. en hoe groter die uitwisseling is mm-hmm. met onze omgeving. Bieren, die normaal gesproken zootisch zijn, dus alleen maar voorkomen in populaties van dieren, mm-hmm. die kunnen oversprengen op mens. Dus hoe meer contact wij met onze omgeving hebben, stel je voor de eil- eilanden waar dieren uh, hun verblijf hebben worden kleiner omdat ze minder ruimte hebben. Mm-hmm. Dus je hebt, een, uh, je hebt meer dieren per oppervlak en dat, daar zitten wij dan nog eens tegenaan. Dus je kunt je voorstellen dat de interactie tussen mens en natuur wordt steeds groter. En ja, dan krijg je het. Dan is het heel logisch dat er een uh, een uitbraak komt. Het het was te verwachten. De vraag was alleen wanneer. En die tijd is nu.
1: Hmm. Hmm. Ik vind het fucking fucking interessant. Juist omdat uh, de manier waarop je het uitlegt... maakt het soort van behapbaar of zo. Ja. Maar ik wil hem eigenlijk even terugbrengen naar je werk. ja. Um, als regisseur, als maker. Mm-hmm. Hoe heeft dit jaar uh, daar een, een, een invloed op gehad? Ik noemde je in het begin eigenlijk al de, uh, een, een soort van usual suspect yeah. in, 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 in de creatieve industrie in, in, in Nederlands podcastland. Yeah. Uh, je, wordt, je bent er veel gevraagd spreker in die zin, ja. um, je beweegt in, 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 in bepaalde kringen, uh, kan je daar even iets over vertellen van? Um, ja. what, what's, what's the influence
0: uh, of coronavirus op mijn werk? Nou, w- niet
1: eens alleen coronavirus, alles wat er in 2020 gebeurd is. Dus alle na- de demonstraties op de Dam, de oh, corona. Yeah.
0: Um, dan, ja, ik heb, ik heb om te beginnen, laten we gewoon beginnen bij de Black Lives Matter. Lives Matter Movement. Ik heb altijd... in mijn werk... -hmm. ben ik altijd divers geweest. Vanaf begin tot eind. Mijn -hmm. eerste film, dat waren... zwarte jongens -hmm. in een bos. -hmm. Tof gekleed, foto's van gemaakt. Dat is wat ik ken. Daarna uh, begonnen klanten langs te komen... en heb ik altijd gezegd, luister... dit zijn de mensen waar ik mee werk. Dit is de esthetiek die ik heb. -hmm. Als je dat niet wil... dan... ...moet je iemand anders kiezen om mee te werken. Sorry.
2: Maar had jij op dat moment het gevoel dat het dan ook voor iemand anders ging? Want nu, wat wat Leroy terecht zegt, van... hey, usual suspect, nu heb je een paar vette dingen gemaakt en dan val je op. Dus kloppen mensen bij jou aan. Was het op dat moment dat ze zeiden van... ...ja, oké, doei, ga ik naar een ander?
0: Nou, je moet het eerder zo zien. I didn't care. Want het was voor mij irrelevant als je niet met me wil werken. Dus als jij iets wil wat ik niet tof vind, hoe relevant ben je dan? voor mij, dus dan hoef ik ook niet met je te werken. Je kan niet naar mij toe komen en zeggen, Yo, ik weet dat je heel, heel goed kan hardlopen, maar kan je ook hoog springen. Nee, kill. ik ben een hardloper. Als je hoog springen, zoek dan een hoog springen. <laughs> dus ik was niet bang dat mensen uh, weg bij me gingen, omdat ik gefocust was op wat ik wilde maken. Ja. En als ik dat niet kon maken, ja, sorry man, dan uh, moet maar ja,
1: je... je moet gehuur betalen.
0: Ja, maar ik ben iemand die komt van brood met suiker. Mm-hmm. Dus ik weet waar ik naartoe terug ga als ik die opdracht niet krijg. En ik weet dat ik daar comfortable was. Ja. Dus ik was, ook niet, ik was ook niet bang om werk te verliezen. Omdat als ik werk verloor, dan wist ik waar ik naartoe moest om te werken.
1: Ja. Dus naar die, naar die fabriek. Ja, naar die fabriek.
0: Ik heb bij het Albert Heijn Distributie lang gewerkt. Dus ik wist, ik wist waar ik vandaan kwam. En ik wist waar ik naartoe terug ging. En je wou er niet naartoe terug. Tuurlijk niet. Ja. Maar je was niet bang om er naartoe terug te gaan. Dus nee, en en vandaag de dag nog steeds. Als we kijken naar de Black Lives Matter movement... en als we kijken naar de reclame-industrie. Ja, (laughs) man. Open iets. (laughs) Dan dan zie je dat dat, zwarte cultuur is is populaire cultuur. Populaire cultuur is altijd de driver geweest van sales. Omdat mensen populaire cultuur herkennen... -hmm. En op dit punt, met de Black Lives Matter movement en advertising, als je kijkt naar wat er wordt gemaakt, dan zie je mensen van cultuur voor de camera. Because we weten dat dat hetgene is waar sowieso millennials generatie zet, naar naar kijken. Ja. En achter de camera zie je heel weinig. Zie je eigenlijk niet die cultuur. Dus voor mij, en dan gaan we weer naar wat vind ik wel en wat vind ik niet interessant, als jij een en een zwart a black tile neer heb gezet. Oh. En ik kijk op je feed. En ik zie voor die black tile zie ik dat je geen fuck erom geeft. En na die black tile zie ik ineens dat je wel een fuck erom geeft. En dan denk ik. Je past niet meer in het beeld van. Um, um, je past niet meer in het beeld van. Uh, wat onze generatie heeft. Ja. Omdat jij er niet de intrinsieke motivatie naar hebt gehad.
2: Het is gewoon niet echt. Het Doe me denken aan die fucking echt. Gillette commercial. Ken je Welkom. <laughs> Dude, die Gillette commercial. Die fucking cringy, jongen. De
0: Pepsi commercials.
2: Die moet Pep- je kennen. De, wacht, help me even. Met, uh,
0: ja, ik weet precies je welke je, je, <laughs> <weet> <laughs> je bedoelt.
2: Ja, het, is, het, het moet, het moet, van, het moet gemeen zijn. Maar dat is een die beetje het probleem. Ik... ik bedoel, er zijn maar heel weinig merken die, die van oorsprong dat hebben.
0: Um, omdat, omdat merken winstgedreven zijn. Maar ik denk dat de merken die... Um, Vanuit hun eigen intrinsieke zelfgelijkheid uh, op een voetstuk hebben staan. Ja. Dat die merken degene zijn die we nu zien. Dat zijn de merken waar, die wij nu tof vinden. Dat zijn de mm-hmm. merken die cultuur hebben gemaakt ja, ja. voor ons. Mm-hmm. En als je nu naar me toe komt en zegt joh ja, nee, ik vind het heel belangrijk en et cetera. En ik ga naar jouw content van 2018 kijken en ik zie mm-hmm. dat je totaal geen intrinsieke motivatie had. Terwijl ja. je wist dat het probleem al bestond. Het probleem bestaat al lang. Er zijn meerdere uitingen geweest. Ja. En ik zie dan dat, dat, dat je die intrinsieke motivatie nooit hebt gehad. Wees dan in ieder geval moedig genoeg om het niet zo aan mij te proberen te verkopen.
2: Of om het toe te geven, om, te, z- te zeggen we zijn er niet klaar treffen. voor.
0: Om te zeggen we zijn er niet klaar voor, maar ja. we willen wel. Ja. Ik denk dat um, dat een soort van uh, start, uh, een, begin, een, een, een beginsel is voor een discussie... Als het gaat over advertising. En daarnaast. de generatiekloof. tussen millennials. en. die advertising world. wij zitten nu allemaal in. posities die belangrijk beginnen te worden. die bepalend worden. Maar als je kijkt naar het verleden. van de reclame-industrie. was het allemaal wit, 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 dat zijn de mensen van de generatie hiervoor. En uh, mijn mening... Maar van, van ja, goed, dus... laten we
2: even, even eerlijk zijn. Ja. Het, het is niet zo dat het nu allemaal super divers is. Het is nog steeds best wel wit. Vooral als je kijkt naar het traditionele bureau's. Ja. Toch?
0: Ja. En daarom, en daarom denk ik bij mezelf dat... Um, als jij met jouw product um, ergens naartoe wil, dan zul je en dat was altijd al een standaard van de reclameindustrie: alle mensen in acht moeten nemen. En het feit dat er een protest in 2020 voor nodig is... Ja. om je dat te doen beseffen... betekent dat je merk irrelevant is geweest. En, vanaf de kom- en voor de komende tijd irre- irrelevant is. Als jij dat niet verandert... want wij als generatie staan op... maar voor de mensen achter ons, generatie Z, et cetera... Is het niet meer logisch?
3: Mm-hmm.
0: Het is niet meer logisch dat, dat, dat we alleen maar één en dezelfde persoon op beeld zien. Ja. Eén en dezelfde type persoon op mm-hmm. beeld zien. Dus je verdienmodel is dan ook niet meer logisch. In ieder geval op, op, aan de communicatiekant. Ja. Dus het is niet. We hebben het hier niet over. We hebben het hier niet over. Of, of het wel of niet. We hebben het hier niet over een soort van emotionele mm-hmm. motivatie om dingen te doen. Hè? Mm-hmm. Het is heel rationeel. Want reclame is bedoeld om winst te maken... maar als jij dingen doet die wij niet logisch vinden... dan, ga je, dan, ga je, dan, dan, dan gaat je effectiviteit van je reclame... er zijn ook genoeg
2: onderzoeken gedaan... waaruit blijkt dat juist... met een diverse bril naar een bepaalde zaken te kijken... alleen maar goed is voor je Precies. winst. Maar het en, lijkt en alsof...
0: Daar, daar, daarbij heb je natuurlijk... Um, en, en dat, het zal misschien een beetje blatant klinken... wat ik nu ga zeggen... Ja. Ja, ja. maar je hebt altijd... <laughs> de discussie tussen de mensen van de polder en de mensen uit de stad. Ja. Wij
1: leven in een soort van bubbel.
0: En men vindt dat wij in een bubbel leven. Mm-hmm. Maar laten we even vanuit een sociaal-maatschappelijk aspect kijken... naar waar de grootste concentratie mensen zitten. Mm-hmm. Dat is in de stad. Mm-hmm. Dus misschien leeft het platteland wel in een bubbel. Mm-hmm. I'm just saying. <laughs> I'm just saying. Dus ik, ik probeer niet een soort van... Uh, uh, zwart-wit beeld te maken van platteland en stad. Maar er is altijd gezegd dat de mensen in de stad in een bubbel leven. Maar dat zijn de grootste agglomeraten van mensen. Hm? En dat is waar reclame het meest effectief is. Ik hoef geen uh, bord te hebben in een Zwift, band. Waarom? Als daar vijftig uh, of vijfduizend mensen wonen. Mm-hmm. Why would I? Ja, ja, ja. Dus als ik, als ik zou kijken naar waar reclame het meest effectief is, dan zijn het bij de, aglo- de grote agglomeraten van mensen. En dat is divers. Dus als je reclame niet divers is, dan hmm. verlies, verlies het gewoon effectiviteit. Zet het in een telraam en 1 en 1 is 2.
3: Hmm.
0: Of het wordt 1 min 1.
2: Wat zou je tegen jonge makers willen zeggen? Die, ga even terug. 10 ja. jaar geleden, 8 jaar geleden, toen ja. je pas begonnen was. Je hebt je eigen weg gekozen en gezegd van ik doe alleen maar dingen waar ik achter sta. Uh, Dat is wel een luxe positie.
1: En je had ook al uitgevonden wat wat hetgene voor jou was, wat je wilde, zeg maar.
0: Ja. Ja. En wat ik dan dan tegen een een jongenmaker zou willen zeggen. Vanuit die positie. Weet waar je vandaan komt. En maak je besluit op basis daarvan. Als jij weet dat je van brood met suiker komt en weet dat je daar... Weet je, get comfortable met brood met suiker, ja. en het is goed, het is lekker, <laughs> snap je wat ik zeg? Ja. Je pakt die bruine brood, je zet die boter erop, een beetje suiker erop, je zet die man in de oven.
2: Maar dit is <laughs> echt, ik, ik heb dit nog nooit gegeten. Wat bedoel je? Ik zweer het je.
0: Nooit brood met suiker, nooit! Nooit! die met suiker in de oven. Nee. Bro. En als er geen pindakaas, geen kaas, geen worst, Hebben jullie nooit brood met
2: suiker gegeten? Ja echt? Ja zeker. Ja, ik ga meteen naar huis proberen. Man.
0: En soms was er niet eens suiker, man. Er was gewoon nee. boter. Gewoon brood. En het, hey wat. En het zeg maar, als je het gewoon met boter had en het was niet in de oven, was het niet lekker. Ja. Maar het was raar zomaar zoet als je het in de, bo- in de oven zette. Dus ik denk dat als ik, als ik tegen een jongenmaker iets zou willen zeggen is. Get comfortable met brood, ja. met suiker. Weet waar je naartoe terug gaat, ja. wees daar gemakkelijk in. En maak vanuit daar je beslissingen. Want dan kan niet iemand met een grote zak geld naar je toe komen en zeggen. Yo luister ik wil dat je dit en dit en dit en dit en dit voor me doet. Dan kan je zeggen. Hoe oh, Wie ben jij? Ja. En zo. Um, uh, maak je jezelf in je denken in ieder geval onafhankelijk. En ik denk dat uh, als heel veel kids komen. Waar, als die kids komen waar ik vandaan kom. Uit een situatie waar. Uh, je vanaf je vijftiende krantenwijk moet hebben. Met je ouders geen schoolgeld. Oh. Uh, of geen kleedgeld kunnen betalen... is moet je allemaal zelf doen, uh, dan is zo'n grote zak geld natuurlijk verleidelijk. Mm-hmm. En, en dan is een zak geld al gauw groot.
3: Mm-hmm. Mm.
0: Dus je, 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 je onderschat jezelf continu... want je wil overal wel voorwerken... omdat je het nooit hebt gehad. Maar als je gemakkelijk wordt... met, hetgene, met de plek waar je was... en daarvan leert genieten...
2: Ah, mooie woorden, man. Ik, uh, <laughs> ik had echt precies tegenovergesteld. Ik leer nu pas wat jij leert. Ja. Ik heb altijd gezegd, ik wil zoveel mogelijk geld verdienen. Ja. Maar. En het maakt me niet eens uit met wat. Nee. Maar daar word je niet gelukkig
0: van. Ik denk dat niemand. Ik denk dat, niemand, um... ik denk dat, ik denk dat um, struggles altijd persoonlijk zijn. en dat, dat het, valt, het is emotioneel en het valt buiten het rationele van geld. Want geld is geen emotioneel ding. Ja. Geld is een heel rationeel ding, waardoor je bepaalde emoties kunt vergaren. Ja. Oftewel een gevoel van status, mm-hmm. um, uh, het gevoel van vrijheid. Maar geld zelf is gewoon een cijfer op een bankrekening. Ja. En dat kun je delen, vermenigvuldigen, whatever. En als dat je doel is, dan kan het nog wel eens zo zijn... dat je een ladder tegen een verkeerde muur aanzet en geen uitzicht hebt. En ik denk dat als je goal is um, iets maken wat je altijd al hebt willen doen, dat je dan al eigenlijk bereikt wat je normaal gesproken met geld zou doen. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat hetgene waar het om gaat, dat stukje geluk. En geld is een doel om daar te komen. En de hoeveelheid geld die je daarvoor nodig hebt, varieert. Het kan veel zijn, het kan weinig zijn. Maar het doel blijft hetzelfde. En dat is dat stukje geluk. geluk, Zeggen, hey, jouw luister dan. Als als ik op mijn sterfbed lig. (laughs) I did it. Ik heb gewonnen. Kom maar. Val maar over me heen. Ik denk dat dat... dat, dat,
1: Ik denk dat dat een mooie afsluiting en mooie conclusie is van van, van, van deze sessie, man. Ik denk... uh... dat een, een, een ja dat het een voorbeeld zou kunnen zijn van hoe uh, je jezelf apositioneert en hoe je jezelf beweegt, ja. um, maar ook met name hoe jij eindigt is dat at the end of the day uh, gaat het niet om die aantal de, dat aantal nullen op je bankrekenen. Nee. En het klinkt fucking cliché, maar uh, ik denk dat wel een heel groot deel van de jeugd nu zich ook daar steeds bewuster van aan het worden is en dat zie ik ook in. Dus uh, ik denk dat we gaan uh, closen man, want anders uh, hoe je hier. We we al lang doorgaan. Deze man praat veel toch? (laughs) 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 Ja hé Leroy, ik heb je gezegd. Zet zet, zet water Leroy, ik praat. (laughs) Nee maar, uh, thanks for sharing the story man. het was wederom uh, very enlightening.
0: Thank you for having me. Man. Yeah, man. Thank you for having me. En voor mij is het uh, een eer om met jullie sowieso aan
1: tafel te zitten. Ja, leuk man, volgende keer weer.
0: Yes, love man. Het Final Death V3 is een initiatief van Rob van Zandvoort, Ali Diouri, Uri, Liro Nimo, Roisin Tevari en Boris Hendrikse. Dank aan boekstore Mendo en Meloni Amsterdam.